0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 385, enregistré le 19 avril 2023. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast, mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais très bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers. Pour vous, mesdames, j'ai nommé de son Lévi-Natal, Guillaume Duplain. Salut Guillaume.
1: Salut Stéphane.
0: Et Jeff Dion, le père Noël How 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 d'Arcade Québec. Salut Jeff. Jeff qui... Est, euh, est, euh, est un petit peu... Ça. Donc, <rire> donc <rire> euh, comme, comme un genre de brain fart. Donc, euh, Jeff, on t'explique... C'est pas comme
2: un genre de brain fart, c'était j'essayais de te faire paniquer comme si mon internet avait joué. Juste...
0: Ouais, ok, ok, mais ça a fonctionné. Donc, <rire> <rire> content d'être avec vous autres, les gars, encore une fois cette semaine. Euh, malgré les déboires de Jeff, tu nous racontais ça avant le show, là, euh, petit égodeau à la maison, c'est ça?
2: But, c'est du matériel, c'est euh, okay. du plancher flottant qui, qui, qui est pété, mais on a euh, une investigation à faire pour régler, euh, trouver la source et régler le problème.
0: Je compétis avec toi en tant que maître du dégât d'eau, qui en a eu plus souvent qu'autrement dans sa vie. Euh, ben, c'est quelque chose que, que, que je fou.
1: C'est pas ça que ça sert, du plancher flottant? Pour l'eau flottée? Ça serait... ça serait le
2: fun, <rire> mais non. Pas je pensais que, que c'était pour faire. ça, moi.
0: <rire> non, en plus que tu viens de finir ton sous-sol euh, Jeff, c'est quoi? Tu l'as fini quand? Ouais, là, ça fait comme deux ça mois est,
2: euh, ben non, ben, ça, fait, ça fait quatre mois ça a mis, À mi-décembre, c'était fini Puis là, ben, il est fini, mais pas de la
0: même façon <rire> ah, C'est vraiment frustrant Puis c'est tellement beau là, ce que vous avez fait dans le cave Honnêtement
2: Piste de solution, on va peut-être euh, On regarde peut-être pour envisager Plancher en époxy pour la zone qui a été euh, Contaminée, style euh, Beau plancher en époxy haut de gamme de garage là.
0: Oui, ça serait malade, ça. Ça, ça, serait, ça
2: pourrait être beau, puis c'est à l'épreuve de l'eau.
0: Oui, effectivement. Donc, sinon, tu as des planchers de bambou que tu peux récupérer maintenant, qui sont euh, ou en genre de plastique. Là. Donc, ça se pose comme ouais, du plancher ouais. de bois flottant, puis c'est euh, à l'épreuve de l'eau. C'est juste que c'est tannant parce que, bon, il faut, faut que tu le défasses, tu le sèches, puis tu le replaces là. Mais, grosso modo, euh, c'est euh, une possibilité aussi.
2: Ben, exact. On, on explore nos avenues là, pour si jamais ça réarrive. Ben...
0: Yes. Les gars, euh, on a euh, on fête les huit ans d'Arcade Québec euh, aujourd'hui même, Bien, pas aujourd'hui, mais cette semaine. La semaine passée, là, on a fait, euh, ça fait huit ans que vous m'endurez euh, chez Arcade Québec. D'ailleurs, euh, j'ai euh, réécouté euh, le show numéro 100 cette semaine euh, parce qu'il y avait eu euh, tu sais, voilà six ans, on avait partagé le, 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 le centième show d'Arcade Québec. Euh, je l'ai reparti sur euh, ma page Facebook. Les gars, allez écouter ça pour vrai. Euh, pis ce qui est drôle, c'est que des nouvelles de 6 voilà, ans. Là, euh, là, exemple, la Xbox Series, on, on l'appelait la Scorpio. On parlait d'intelligence artificielle dans ce show-là, on était quand même sa coche, pour vrai. Euh, on jasait de la Game Pass, on ne savait pas trop c'était quoi. Euh, on fait full de prédictions, puis c'est drôle de revoir, le, de, de se placer dans le futur puis regarder ça. Euh, honnêtement, ça vaut la peine pour vrai. Donc, euh, j'invite les gens à aller réécouter le vieux show de v'là 6 ans, euh, donc le show numéro 100. Euh, c'est quand même très drôle. Les gars, faites-le pour vrai. T'sais, en travaillant, là, portez une oreille, là, vous, allez, vous allez rire pas mal. Ben, c'était vraiment, vraiment bien. J'ai eu un bon moment en les euh, Sinon, euh, j'aimerais vous jaser avant de débuter le show. Euh, évidemment, des geeks contre-attaque. Donc, euh, les geeks contre-attaque, j'y étais encore une fois. Euh, ça fait comme 5-6 semaines de fil que j'y retourne. Donc, samedi, le 15 avril dernier, j'étais sur place. On a eu beaucoup de fun. Je vous invite à aller écouter le show euh, directement euh, sur le site de CKRL89.1. Sinon, cette semaine, euh, pas de show euh, avec M. Talbot, euh, parce que oui, M. est au Brésil euh, pour euh, faire euh, suivre le e-sports, donc euh, pas de show de Radio Talbot cette semaine, donc on se reprendra jeudi de la semaine prochaine. Par contre, j'étais là la semaine passée, jeudi de la semaine passée. Euh, J'étais encore stressé, les gars. Donc, tu sais, c'est pas dans mes meilleures performances pour l'instant. Donc, Guillaume, je sais que tu étais là dans le chat. Là. Oui. Euh, T'as vu un <rire> peu, as vu, as vu que j'étais pas, euh, pas mon naturel, c'est ça? Oui, hein?
1: j'ai fait quelques blagues que malheureusement, Denis ne, ne connaît pas assez pour euh, comprendre que je t'insultais euh... <rire> gentiment. Alors... <là>. Oui.
0: <rire> <rire> Exactement. Non, mais j'ai dit après que c'était well, toi, tu sais, puis il y a tout ça, puis il a bien ri. Mais donc, grosso modo, euh, un, euh, un très bon show encore une fois. Mais je vais prendre mon ice tranquillement. Là. Donc, faites-moi confiance dans les prochaines semaines. Je vais être un peu meilleur slash moins pire. Euh, sinon, je voulais vous parler aussi de, du podcast The Player. Donc, Stéphane Gagnon, pour son podcast numéro 211 qui est déjà en ligne, a reçu Stéphanie Hervé, euh, Miss Hervé. Euh, donc, il jase avec elle un one-on-one. C'est vraiment un bon show. Donc, allez écouter le tout. Euh, épisode numéro 211 de The Player avec Stéphanie Hervé et Stéphane Gagnon. Sinon, je vous rappelle que l'orchestre Select Start a toujours un show le 17 juin prochain. Metroidvania, euh, ça se passe à Lévis. Allez chercher vos billets sur le point de vente.com avec une recherche, l'orchestre Select Start. Et euh, venez nous encourager, ça va être super le fun. Un, les billets se vendent vite, donc dépêchez-vous pour aller chercher vos billets. Ceci étant dit, les gars, j'aimerais qu'on puisse passer à la traditionnelle section du show. Ouais, jouer <rire> <rire> Donc, à quoi te jouer cette semaine? On commence par Jeff. Est-ce que tu as eu le temps de jouer euh, à travers ton dégodeau?
2: Pas oh beaucoup, mais j'ai quand même eu le temps d'essayer le nouveau Minecraft Legends qui est sorti euh, hier. Donc, euh, ça donne que.. On avait fait une passe-passe pour que je puisse utiliser tes jeux, Stéphane. Ça a je peux oui, oui. utiliser ta Game Pass aussi. <rire> si tu veux, bon, c'est cool. Parce que la mienne a expiré, ça fait plusieurs mois, parce que je ne jouais pas à ces jeux-là, puis ça ne me manque pas. Mais là, ça donne que quand j'ai le temps, je peux prendre ma manette d'Xbox, j'ai le bébé qui dort sous moi, puis je peux jouer un peu. J'ai essayé le jeu, je pas joué beaucoup. Je ne suis pas sûr que je vais y rejouer beaucoup non plus. Parce que... J'ai de la misère à comprendre C'est quoi l'intérêt de jeu là. Parce c'est un mix entre Un real time strategy Un genre de tower defense D'aventure, d'exploration Fait à, à travers ton, ton cheminement Tu dois euh, poser Des collecteurs de ressources Maintenant, Tu as besoin de bois, tu vas poser un collecteur de ressources Ce qui est le fun comparé au jeu d'origine C'est que tu n'as pas besoin d'aller abattre chaque arbre à la main là. Automatiquement ils vont se ramasser tout seuls Puis quand il n'y en a plus dans le secteur ben, Ton collecteur de ressources va se, dé se décomposer il n'y aura plus d'arbres là. Puis toi, tu vas pouvoir replacer le collecteur de ressources à un autre endroit. Puis après ça, une fois que tu as tes ressources, bien là, tu vas construire des défenses autour de, de, de villages. Parce que la nuit tombée, ils vont se faire attaquer par des, euh, des pig, euh, piglins. Je pense, si je ne me trompe pas le, le nom, c'est ça. En tout cas, au début, c'est ça, dans le jeu. Puis tu dois défendre le village, donc tu peux... Euh, construire des espèces de spawners de, spawner de, 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 de golems pour venir t'aider. Tu peux aller te battre aussi. Donc, tu combines tout ça, plus les défenses que tu construis autour de la ville pour protéger la ville. Donc, tu as une campagne que tu peux faire, tu peux jouer en multijoueur, en coop avec ça. Le jeu est bien fait, il est beau, mais je, je misère à voir c'est quoi l'objectif du jeu, outre que de suivre la, le, ce que la minimap t'a dit de faire. Va protéger ce village-là, va se protéger ce, ce village-là. Mais bon. C'est un beau jeu bien fait, puis ça agrandit l'univers de
0: Minecraft. Good, super, puis c'est un jeu qu'on attendait quand même pas mal. Là. Je veux dire qu'on n'était pas tout seul à l'attendre. Je veux dire, il y a... a euh, c'est bon, un jeu dans l'univers de Minecraft, comme on le dit. Hein, ça, ça, ça attire toujours un peu ça attire l'attention, c'est certain du gamer en général. Tu as joué à d'autre chose? Non, c'est tout. De, toi, de ton Lévi-Natal, à quoi joues-tu?
1: Euh, oui, ben moi juste euh, le, le, le peu de temps que j'ai eu, je l'ai mis sur euh, Path of Exile, donc euh, la nouvelle saison euh, Crucible qu'on appelle, donc j'ai mis un peu de temps là-dessus. Pas, pas autant que. Euh, ben en fait, je veux dire pas autant que je voudrais, mais je veux pas non plus en mettre trop dessus là, pour cette saison-là. Donc on va dire que j'ai joué juste assez euh, cette nouvelle saison-là. D'ailleurs, la saison qui est un peu, euh, qui est un peu moche. Là, la, la ligue en tant que telle est un peu plate. Si on peut dire, sont cha son chanceux parce que le jeu de, de base il est à une, une bonne place. Là. Le jeu est le fun. En fait, c'est un, un peu ce que le monde reproche. Là, Dans le fond, c'est une ligue qu'on appelle de crafting donc qui te permet de voir te de faire des items un peu plus forts. Mais c est, c est, cette ligue-là est concentrée seulement sur les armes. On parle, de, mettons, euh, épée, euh, hache, donc tout ce que tu vas porter et les boucliers. Donc tu peux pas crafter rien d'autre que ça. Puis c'est le genre de, 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 de trucs où que d'un c'est difficile d'avoir l'arme que tu veux. Tu sais, ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. là, tu, sais, que tu veux vraiment farmer pour avoir des l'item parfaits puis une fois que tu l'as, mais tu fais. t'en as comme plus de besoin vraiment. puis Tu peux pas vraiment juste jouer puis revendre. Des... Tu peux, mais tu sais, c'est pas aussi simple que de juste jouer. Euh, tu vas tomber. Tu vas, tu, tu vas pogner des items, tu vas pogner de, des trucs que tu peux revendre à d'autres joueurs. C'est comme. Tu n'as pas autant d'intérêt à jouer la Ligue que les saisons précédentes, je trouve, en tout cas à mon, à mon goût à moins, ce qui fait en sorte que tu as moins d'intérêt d'y jouer vu que la, dans le fond, c'est comme si tu jouais juste le jeu de base euh, ouais. sans la Ligue. Donc, c'est un peu un peu poche pour ça.
0: C'est ça, donc euh, en attente du deuxième qu'on ben, atteint. C'est ça, ça
1: là, qu en considérant qu'ils se sont donné un mois de plus que d'habitude, donc ils ont rallongé la dernière saison d'un mois, disant qu'ils voulaient avoir plus de temps pour faire la Ligue qui est quand même... T'as l'impression que ça a été fait par trois gars euh, justement dans le dernier deux semaines en se disant « Ah, c'est vrai, il faut, faut s'en occuper hein, » parce qu'on s'entend avec le, le, le Exile Con qui arrive au mois de juillet. J'ai l'impression que 98% de leur équipe travaille en ce moment à peaufiner et à terminer euh, Path of Exile 2 là, pour avoir quelque chose de, de prêt là, pour euh, le Exile Con. Parce j, j, mon avis, c'est qu'ils vont sortir la date du bêta à, ils vont l'annoncer, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être faire un coup surprise en disant, euh, on peut y jouer dès maintenant ou dans tout une semaine, faire, faire un genre de coup d'éclat. J'ai l'impression que tous les efforts des derniers mois sont pas mal là-dessus. Là.
0: Ça absurde peut-être un peu là, mais bon ça fait ça, en fait, pas quand même un, ça en fait quand même un jeu descend ça descend pardon, ouais, ça fait ça, pas ouais c'est ça puis je
1: veux, veux pas j'ai l'impression que diablo 4 le peut-être euh, faites pas faites peur mais tu sais euh, va falloir qu'il frappe fort là parce qu'on s'entend au niveau euh, c'est pas à tout à fait le même jeu mais au niveau des graphismes surtout tu sais le, 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 le et du gameplay même diablo 4 vont quand même prendre une certaine part de marché là, des RPG.
0: Hein. Clairement, clairement. Et d'ailleurs, en passant, il y en a deux nouvelles concernant Diablo tantôt. Puis tu vas voir qu'ils euh, vont. Euh, je pense qu'ils vont péter à baraque avec ce, ce Diablo-là. En tout cas, euh, euh, je suis très excité de ça. Puis c'est quoi? je suis content d'avoir précommandé euh, Diablo pour une fois, là, euh, que je précommande un jeu et que je le regrette pas après. Là, non, mais je veux dire au sens où euh, mais avec, on en parlera tantôt des nouvelles, mais tu vas voir que c'est assez haute
1: Ouais, on pourra en parler effectivement, mais tu vois la puissance de cette marque de commerce-là, malgré le 3 qui a peut-être pas été à la hauteur. Le, juste la quantité de gens qui ont joué au bêta, la marque Diablo est quand même encore très, 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 très forte. Là.
0: Clairement, clairement, clairement. Euh, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, j'ai joué à Diablo 3 un petit peu. Je ne l'ai pas approfondi. J'ai juste comme réessayé un peu. Euh, J'aime ça. Est-ce que je vais vraiment passer beaucoup de temps? Je ne le sais pas. J'ai d'autres jeux à essayer, mais grosso modo, euh, en attente du 4, vivement. Euh, sinon, euh, j'ai euh, réessayé euh, XCOM, mais euh, la, version, euh, euh, la version nouvelle mouture, là, euh, le premier jeu de la version nouvelle mouture, comment il s'appelait? Enemies Unknown. Euh, je l'ai... C'est ça, so good, merveilleux. Je l'ai euh, sur mon téléphone, cellulaire. là. Je me suis rappelé que je l'avais acheté sur version mobile. Euh, et je me suis rappelé aussi pourquoi je ne l'ai pas joué, sa version mobile. Euh, parce que, <rire> tu sais, sur le tactile, ce n'est pas super le fun, même si c'est du tour par tour. Pour vrai, euh, c'est que qu'il n'y a pas possibilité de dézoomer un petit peu. Euh, pour voir de plus loin un peu. Donc, tu es, es tout le temps comme trop collé après ton bonhomme. Donc, on dirait que tu n'as pas une vision globale de l'environnement, ce qui euh, est assez difficile, justement. Donc, tu peux te promener avec ton doigt, tu sais, te promener dans la map pour regarder un peu et tout ça. Mais euh, si tu as le malheur d'accrocher quelque chose, ben là, ton personnage va se déplacer. donc fait que ce n'est vraiment pas euh, super bien optimisé pour mobile. J'imagine que sur une tablette, ça devrait être un petit peu mieux, là et grosso modo, euh, à éviter euh, la version mobile euh, de Enemies Unknown. Sinon, ben, j'ai essayé euh, XCOM Legends. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer. Je ne sais même pas quand est-ce est qu'il est sorti. Mais XCOM Legends, c'est une version mobile d'XCOM, justement, mais il très, est pas, très light. Là, il n'est pas en bêta, d'ailleurs? Euh, Peut-être qu'il est en bêta, mais en tout cas, il a l'air assez complet comme jeu. Euh, le seul problème, c'est que c'est un XCOM mais dans lequel tu n'as pas de déplacement. C'est juste des combats. Donc, T'sais, un petit peu, tu peux aller jusqu'à cinq personnages, puis là, tout ce que tu fais, c'est tu gunnes, tu chaudes tu, tu des ennemis, euh, tu, tu targettes l'ennemi que tu veux faire, tu utilises, tu sais, que tu veux... Euh, tu t'appuies, dans le fond, sur l'ennemi que tu ouais. veux... Euh, que tu veux abattre, puis il manque de profondeur un peu, j'ai trouvé.
2: Mais en fait, ça, ça rentre dans la catégorie des, euh, des jeux qui sont de type Legends dans ce genre-là. Il y a Ubisoft qui en avait sorti un, avec tous les personnages de leur franchise, tu montais une, une squad, oui. tu passais à travers des vagues. Ton but, au final, c'est de collectionner des héros puis de les monter de niveau, puis de les battre des vagues plus hautes. Euh, St Heroes of the Galaxy avec Star Wars, il y en a un aussi. Euh, toutes les grosses okay. franchises en ont des jeux dans ce genre-là. C'est juste un reskin d'un jeu qui existe, là.
0: Ça. Mais le XCOM n'a aucun rapport là-dedans à part l'histoire. Je dis pas que le jeu est mauvais, c'est le fun. Ça passe du temps. Puis Ce qui est plaisant avec ce jeu-là, c'est que je ne sais pas pour les autres Legends, là, mais c'est que tu peux jouer sans arrêt. T'sais, il ne te, il te, il te bloque pas à arrêter de jouer. Euh, c'est sûr que si tu joues sans arrêt, à un moment donné, ta progression est quand même limitée. Là, okay, on s'entend. Tu ne tu, tu, tu ramasses plus tant d'items, mais tu peux continuer à jouer quand même tout le temps. Donc, Ce qui a étiré un petit peu là, mes séances de toilettes dans les dernières, dans les derniers jours. Euh, c'est bien fait, c'est beau, mais tu sais, c'est pas XCOM en général. Et des fois, ben, il devient ben trop dur soudainement. Donc, c'est un petit peu mal balancé, mais c'est quand même très cool. Euh, j'ai pas haï ça. j'ai fait pas mal juste du mobile, je vous dirais, cette semaine. Pas grand-chose au niveau console. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine. Allons-y pour les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine.
2: Alors vas-y Jeff, pour les news euh, Oui, on commence avec quelques nouvelles de Sony dont le State of Play du 13 avril, avril dernier dans lequel on a eu des nouvelles de plus pour Final Fantasy XVI on a eu une présentation de 25 minutes de gameplay euh, ça nous présentait aussi le protagoniste Clive et ses combats épiques c'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 22 juin 2023 sur PlayStation 5
0: donc, euh, tu sais, une vidéo qui était quand même relativement convaincante, où on faisait pas juste montrer des combats, mais aussi montrer, euh, tu sais, un petit peu euh, la façon que le, le personnage s'équipe, évolue et tout ça. J'ai trouvé que la qualité de la vidéo était quand même très cool, malgré que la franchise ne m'intéresse pas en tout. Donc, ça va être un autre bon succès, je crois, de Final Fantasy.
2: Ensuite, on continue avec le jeu euh, Dreams. Le développeur euh, Media Molecule annonce la fin du support du jeu euh, à partir du 1er septembre 2023. C'est un jeu qui était sorti en février 2020. Le studio explique avoir besoin de ses ressources afin de travailler sur un nouveau projet qui est à venir. Euh, Sony avait déclaré dans euh, le passé avoir l'intention de supporter ce jeu pour au moins 10 ans. Okay. Donc, après euh, 3 ans et demi, euh, c'est fini. C'est ça.
0: Donc, il n'y a même pas fait 4 ans. Par contre, euh, ça a quand même l'air d'un jeu vous pouvez continuer à y jouer, c'est juste qu'il va y avoir des limitations ben, au niveau euh... du serveur, puis plus de soutien.
2: Finalement, finalement je comprends pourquoi Sony ne euh, veut pas que Microsoft fasse
0: un deal de 10 ans pour Call of Duty. Hein?
2: <rire> <rire> Ils font des deals de 10 ans comme Sony fait des deals de 10 ans.
0: C'est sûr que ce ne sera pas super, effectivement. Euh, une, autre nouvelle, une dernière nouvelle concernant Sony.
2: Euh, oui, c'est l'abonnement PlayStation Plus, Extra et Premium. On a des nouveaux jeux qui sont ajoutés euh, pour le mois d'avril. C'est tout disponible depuis le 18 avril. On a Kena, Bridge of Spirits, Doom Eternal, Riders Republic, Wolfenstein 2, Slay the Spire, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Devil Within, Wolfenstein, The Old Blood, Bassmaster, Fishing, Paradise Killer, Sackboy, Doom, Doom 2, Doom 64, Doom 3 et euh, Dishonored Definitive Edition.
0: Donc, en gros, si vous êtes euh, membre PlayStation Plus là euh, avec euh, la version Premium, vous avez accès à tout ça d'une shot. Euh, le jeu à retenir, peut-être, le Kenna Bridge of Spirit, c'est excellent. Comme jeu, euh, j'ai vraiment adoré, puis je l'ai acheté plein prix à sa sortie. Euh, honnêtement, ça vaut la peine. Donc, si vous avez cet abonnement-là, allez y jouer. Euh, un jeu relativement enfantin de façade, mais euh, vraiment dur quand, quand tu. Euh, c'est vraiment un peu. Euh, c'est à la sauce euh, soul-like. Je veux dire, c'est vraiment très, très. Euh, c'est dur. Pour vrai, ça devient dur vite. Mais euh, le jeu, euh, il est vraiment d'une super qualité jeu-là pour vrai, allez jouer à ça. Euh, on passe de Sony à Microsoft.
2: Euh, oui, on commence avec l'arrivée du service d'abonnement d'Ubisoft euh, Ubisoft Plus sur la Xbox On a deux types d'abonnements qui est l'abonnement à 20$ canadiens par mois qui offre euh, les jeux sur PC seulement et à 23$ canadiens par mois pour PC et certains jeux sélectionnés sur Xbox et sur le service de streaming Luna donc le service de streaming
0: d'Amazon Tu moi c'est cher un peu? Euh, de, de Juste pour les peut-être quoi, une centaine de jeux Ubisoft offre sur ce service-là euh, c'est mais... cher ou c'est moi qui capote non
2: ça dépend, pas... hein? si tu penses jouer un jeu sur le long terme ils veulent te faire comprendre, c'est achète-le ouais, c'est ça mais si tu okay. veux juste l'essayer, eux autres parce ben, que Mettons, là, moi ça donne que je repensais à ça. Je m'en mettais dans, dans, dans ce mood-là en fin de semaine quand, quand je, jasais, je disais hey, autres, là, je me souviens, le vendredi soir, on allait au club vidéo, puis on louait un jeu, là, puis on jouait ah. à côté du vendredi au dimanche soir. Puis si on était chanceux la semaine d'après, on pouvait leur louer, puis notre game n'avait pas été effacé à la cassette. Ouais, ça Mais, Ça nous coûtait 8-10$ pour un jeu, pour une fin de semaine. Ouais, c'est pas là, si cher que euh... ça, si tu penses ça, les ouais. services d'abonnement. C'est juste c'est le cumul des services d'abonnement
0: qui devient cher. Non, mais si ce qu'on pense, c'est combien que ça coûte, la... la Game Pass, ça coûte combien, je veux dire, pour ceux qui la payent?
2: C'est 7$ par mois, si tu payes mois par mois pour avoir la Ultimate.
0: OK, la Ultimate, c'est celle dans laquelle il y a PC et console, c'est ça? Oui,
2: exact. Tu sauves un 5-6$ canadien si tu enlèves le PC.
0: C'est ça. Donc moi, j'aurais pensé que si tu combines... Mettons, tu as déjà la Game Pass, qu'il y aurait pu peut-être Ubisoft nous dire, que tu as déjà la Game Pass, ben là tu payes, mettons, je ne sais pas, 6-7 piastres de plus, puis on te donne euh, la, tout le, le, le package d'Ubisoft avec. Euh, ça m'a un peu étonné que ce soit complètement séparé du Game Pass. Puis en plus, comme tu l'as dit tantôt, pour les jeux d'Xbox, ce n'est pas tous les jeux, c'est certains jeux seulement. Euh, donc, c'est sûr que j'imagine qu'il y a une bonne librairie, je n'ai pas regardé lesquelles. Euh, était prévu euh, de, de, justement d'être dedans. Là. Mais c'est sûr que les nouveaux, nouveaux jeux vont être dedans. Là. On s'entend que les nouveaux triple AAA, s'ils euh, ils sortent n'importe quel autre type de jeu, euh, que de, de, de grosses franchises d'Ubisoft, ils vont être là, là évidemment. Donc oui, si es, ça vaut peut-être juste la peine si tu veux torcher un jeu d'histoire euh, dans un mois. Tu payes 23$, tu l'as, tu le torches, puis à la fin de ton abonnement, ben, tu n'as plus rien à faire. Mais euh, je le trouve quand même cher. Là, je, je trouve ça vraiment très, assez cher. Euh, Guillaume, toi, euh, est-ce que tu le payes encore le Xbox Game Pass?
1: Euh, oui.
0: Tu le payes encore tant par mois? Oui, oui, oui. Tu fais partie okay, de
1: ces vrais concurrents euh, qui roulent tout le temps sur ma carte, là, malheureusement.
0: Ouais. Ouais, moi aussi, moi aussi. C est, c est Game Pass, c'est un des seuls que je paye mois par mois sans jamais me poser de questions. Là. Euh, on dirait que je ne suis pas capable de m'en départir. Mais toutes les autres, j'ai réussi à les arrêter euh, une fois de temps en temps. Là. Ah c'est pas vrai, la musique aussi je paye. <rire> en tout cas, bon, peu importe. Tu vois, bon, quand tu y penses, tu payes tout le temps un petit peu plus que qu'Amazon, la musique, puis, euh, puis finalement euh, l'Xbox Game Pass. Donc, euh, c'est un autre 60$ qui décolle dans le, dans le bar. Euh, une autre nouvelle qui concerne un jeu très attendu euh, qui appartient à Microsoft.
2: Euh, oui c'est une nouvelle en fait Qui a déçu beaucoup de monde C'est Redfall qui va être disponible en 30 fps Sur console donc les series S et X Vont rouler à 30 images Même si ce qui avait été promis c'était du 60 frames par seconde Le studio promet quand même Qu'il va avoir une mise à jour après La sortie du jeu qui va amener euh, Le framerate à 60 frames par seconde euh... Par contre Quand est-ce que cette date là Va sortir Puis est-ce que les gens vont retourner jouer parce que ça sort le 2 mai. Un mois plus tard, on a Diablo qui sort. Est-ce que les gens vont retourner jouer à Redfall après?
0: Selon moi, c'est le genre de jeu qui va avoir, qui va tirer beaucoup, 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 comme tu l'as dit, là, pendant peut-être un mois, un mois et demi. Euh, quand l'été va être passé, oublie ça. Là, on n'entendra plus parler de jeu-là. En tout cas, je ne pense pas, à moins qu'il y ait une fanbase très établie. Là, mais ça m'étonnerait énormément. Donc, c'est un peu passé à côté de, de, de quelque chose. De l'autre côté, est-ce que ça change vraiment tant que ça d'avoir du 30, 30 frames par seconde versus 60. Il euh, y en a qui disent que oui, d'autres que s'en fout un peu. Moi, je ne vois pas tant la différence. Et tu, on parlait de l'autre jour avec quoi, Éric Lajoie là, qui nous disait que lui, euh, si ce pas 60 frames par seconde, il, ses yeux fondent. Là, il n'est pas capable de jouer, il ne comprend rien. Fait que, je sais pas. C'est sûr que ça va venir influencer… Euh, euh, des achats sur ces garanties-garanties. Mais il va être sur la Game Pass, de toute façon, <rire> nous autres, on l'essayera oui. sur la Game Pass à, à 30 frames, puis si on ne l'aime pas, ben, on va quand même payer notre Game Pass pareil, fait que ça ne change pas grand-chose. <rire> euh, parlant de Game Pass, justement, euh, pour le mois d'avril, la deuxième section du mois d'avril, beaucoup vont beaucoup puis certains qui vont quitter aussi la Game Pass, parle-nous de ça.
2: Euh, oui, on commence avec le 18 avril, l'arrivée de Minecraft Legends, donc que j'ai essayé. Euh, ensuite, il y a le 20 avril, c'est Coffee Talk épisode 2, Hibiscus and Butterfly. Ensuite, on a Medieval Dynasty. Le 21 avril, on va voir Homestead Arcana. Le 26, Cassette Beast. Le 27 avril, ça va être Blast Blue, Cross Tag Battle Special Edition et The Last Case of Benedict Fox. Le 2 mai, on va avoir Redfall qui va être aussi disponible sur PC pour ceux qui vont vouloir l'essayer avec un framerate plus élevé.
0: Ok, ça c'est cool par exemple. Ça
2: Ensuite, cool. dans les jeux qui quittent le 30, on va avoir Dragon Quest Build, uh, Builders 2, Destroy All Humans, Unsold, Bug Snacks et Tetris Effect Connected.
0: Tetris Effect, si vous n'avez jamais joué à ça et que vous aimez moindrement Tetris, là, sans joke, Guerra chez vous, là, il vous reste quelques jours pour y jouer. Euh, C'est vraiment une version de Tetris sur l'acide qui joue beaucoup, beaucoup avec le rythme. C'est malade. Là. Honnêtement, moi j'ai adoré ça pour vrai, mais euh, il ne faut pas avoir mal au cœur il ne faut surtout pas faire d'épilepsie pour jouer à ça. C'est probablement le jeu qui m'a amené le plus près de l'épilepsie, euh, de la crise d'épilepsie. Euh, Clairement, c'est épouvantable là, visuellement, mais c'est hot, ça flash. Si vous aimez moindrement Tetris, allez essayer ça. Tetris Connect. Euh, un jeu pour lequel je n'ai aucun intérêt.
2: <rire> On continue avec Suicide Squad, Kill the Justice League. C'est un jeu qui est reporté encore une fois par Rocksteady Studios. Oh, c'est un jeu qui avait été annoncé pour le 26 mai 2023. Ça a été reporté à une date non précisée en 2023. Euh, mais donc, ça, c'était dans, dans le passé. Maintenant, là, c'est annoncé pour, finalement, une date en 2024, le 2 février.
0: Donc, février 2024. Euh, je ne sais pas, te en confiance à ce jeu-là. Je ne sais pas pourquoi. Euh, tout ce que j'ai vu de jeu-là me, me correspond pas. Euh, je ne sais pas. Avez-vous un intérêt particulier pour ce jeu-là? Je sais mettons, Rocksteady avait fait les Batman, c'était quand même très cool. Non ouais. Ben, hein?
1: ben moi, ça pas le, le trailer qu'on avait vu euh, relativement dernièrement, là, où ce que, tout ce que tu avais c'était des personnages qui volaient dans les airs. Ouais, je, je ça. Ouais, c'est comme. Il y avait toute l'air d'avoir de la même. Ils ont toute une raison de pouvoir voler dans les airs ça, Non, je sais pas. Je, je trouvais ça space un peu comme style de jeu. Là.
0: Ben, ça a vraiment l'air de... Euh, on n'est pas les seuls qui ont mal réagi, justement, euh, au matériel promotionnel qui a été présenté dernièrement. Il euh, n'y avait pas, justement, Sony qui avait présenté un genre de, de, une genre de vidéo... Il n'y avait, y avait pas dédié, justement, une mini-conférence hein, en début janvier, quelque chose comme ça, là, à ce jeu-là? Ou ouais, c'est ce -là, ouais. ouais. là que ça a commencé à dropper C'est là, là qu'on s'est peut dit que...
1: Peut-être qu'on est juste rendu trop vieux puis des jeunes de 14-16 ouais. ans voient ça pis, ah, Wow, je peux voler dans les airs puis tout, pis, genre nous autres on regarde ça puis on dit de
0: fuck Pis ces héros là, de toute façon, qui sont dans Kill de Justice League là, Je m'en sacre T'sais, Honnêtement, c'est des héros que je m'en fous
2: mais... Je vais être rendu vieux Mais je m'en fous de tous les super héros mais...
0: Ouais, bah c'est riche, je
1: m'intéresse. Ça, ça, <rire> ça c'est pas correct, ça.
0: <rire> moi aussi, je suis pas mal. Rare. Surtout les, les, les super-héros de Marvel. Euh, pas, pas de Marvel, pardon, de DC. De, de, moi, DC, j'ai ouais. les haïs toutes, sauf, sauf les Batman, gars de Batman. Puis Joker. Ben, c'est ça, exactement. Puis Batman, eux, ils sont tu l'aimes.
1: Parce que c'est ouais. les méchants qui sont les plus
0: hauts. Exactement, tout à fait. Bon, je suis tellement classique. T'sais. Tu me connais tellement, Guillaume. C'est comme si tu m'avais accouché. <rire> Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, good, Assez parlé de ce jeu-là qu'on n'attend pas. Euh, Allons-y par contre pour une nouvelle super cool concernant le jeu vidéo. Pour vrai, le jeu vidéo devient de plus en plus, euh, je pense, marquant dans l'histoire et on en a un autre bon exemple.
2: Euh, oui, donc on parle ici de la librairie du Congrès américain, donc le U.S. Library of Congress, qui, a un, qui sélectionne en fait à chaque année un petit échantillon de musique qui représente la diversité du patrimoine sonore américain. Euh, L'objectif de la démarche, c'est d'accroître la sensibilisation des Américains et la préservation des œuvres. Donc c'est un peu comme le, 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 le Hall of Fame, mais pour les nerds. Ouais. de la musique puis de, de la culture en général euh, l'édition cette année a ajouté le thème de Super Mario Bros qui faisait partie de la sélection euh, des 24, euh, des 25 œuvres tota totales qui ont été choisies euh, on s'entend que Super Mario Bros aux côtés de Imagine de John Lennon, de Stairway to Event de Led Zeppelin puis de Like a Virgin de Madonna, Sans en dit long sur l'impact d'une un, trame sonore comme
0: Super Mario Bros c'est malade honnêtement pour vrai, c'est complètement malade. T'sais, une toune comme Imagine. Ima... Tout le monde connaît ça. Là, je veux dire, like a virgin, c'est Star to Heaven, Motadin.
1: J'imagine hein. ça que ça part, Imagine. Puis après ça, ils font un genre de, de medley. Puis tout de suite après... Les... <rire> <rire> ça serait malade.
0: Ça serait juste malade. Ça ne fit pas partout hein. Non, mais c'est cool. Pour vrai, c'est cool qu'il aient ait pensé aux jeux vidéo là-dedans. pour vrai Puis c'est vrai que le thème de Mario Bros, c'est ça puis la toune de Tetris. C'est comme les... les, les... Dans les hymnes de, de jeux vidéo les plus connus, là, je parle mainstream, là, clairement, c'est sûr, 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 sûr. sûr. Euh, prochaine nouvelle qui concerne un petit jeu vidéo, euh, ben, un, un, un studio, l'achat d'un studio.
2: Euh, oui c'est Sega Qui annonce l'acquisition du studio Rovio euh, C'est le studio en fait Qui est derrière la franchise Des jeux, euh, Angry Birds Donc euh, le, le, le slingshot avec des oiseaux Avec des formes bizarres qui ont des pouvoirs bizarres Pour détruire les maisons des petits cochons verts Donc ça a été acheté Pour 775 millions de dollars US le, euh, Et c'est confirmé Le 17 avril dernier euh, Les euh, détails de l'acquisition Vont se terminer en septembre 2023
0: D'ailleurs, en passant, quand j'ai vu cette nouvelle-là cette semaine, j'ai été re-téléchargé Angry Birds. J'ai juste trouvé le deuxième jeu, je sais pas pourquoi, là, sur le store, en tout cas, rapidement. Euh, très le fun comme jeu, très satisfaisant, super cool. On m'a dit qu'il y avait deux films de Angry Birds, tu vrai ça? Il y a deux films. Ça se peut. Sorti... Oui, c'est ça. Il y, en a... il y en a sorti deux, euh, qu'on m'a dit. Ça m'aide non, il me paraît qu'ils sont décents, puis tout ça. Euh, franchement, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je, 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 je vais me retaper ça, mais je vais me les taper, les films. Parce que souvent, quand on parle de films de jeux vidéo qui ont été qui ont eu un succès, puis qui ont été quand même relativement réussis, on oublie tout le temps euh, la, la franchise Angry Birds, qui, euh, bon, en tout cas, personne ne m'a jamais dit là, « dit que ce film-là, c'était pourri! » Puis pourtant, c'est issu d'un jeu vidéo. T'sais, on parle toujours de Sonic comme étant un des premiers qui a euh, torché à la baraque dans, dans le monde du jeu vidéo. Qu'on oublie peut-être Angry Birds, qui, euh, si, vous, si vous le considérez comme un jeu vidéo, parce que c'est un jeu mobile, mais euh, quand tu vends ton studio 775 millions, je pense que ça veut dire que tu as inventé de quoi de bon. C'est pas, pas mal sûr. Allons-y pour la prochaine nouvelle.
2: Euh, oui, on a le développeur Milestone qui annonce un nouveau jeu dans la série de courses de moto Ride. Ça s'appelle simplement Ride 5. Hein? Tu as joué au 4 premiers, le 5 e le titre est prévisible. C'est <rire> peu original, mais en même temps, c'est très bien. pratique. Là. Comme ouais, ça, tu dis, bien. ah, je joue au dernier, le 5ème, il n'y a pas de 6. Ça va être disponible le, 20, le 24 août sur PlayStation 5 et Xbox, Xbox Series et PC.
0: Le jeu, là, il est visuellement, il est complètement insane. Là. Pour vrai, ça a l'air vrai. C'est même plus, plus un jeu de moto. Là, je veux dire, c est, c est, ça a je, je le regardais sur mon téléphone, puis j'avais des vertiges, j'imaginais, c'est insane comment l'impression de vitesse est là, c'est malade. Euh, prochaine nouvelle, cette fois-ci, qui concerne Harry Potter.
2: Euh, oui, c'est Warner Bros Games et le studio Unbroken Studios qui annonce un jeu de Quidditch, appelé Quidditch Champion. C'est un jeu compétitif en ligne, il annonce une période d'essai gratuite du les 21 et 22 avril 2023, donc en fin de semaine qui s'en vient. Euh, pour y participer, vous devez vous inscrire sur le site du jeu Quidditch Champion.wgames.com.
0: Euh, donc, on sait maintenant pour quelle raison. Qu il était pas dans <rire> <ce> le jeu. <rire> Exactement. Donc, le jeu d'Harry Potter qui est sorti cette année, euh, qui s'appelle comment Hogwarts Legacy, c'est bien ça. Il mm n'y -hmm. euh, avait pas de Quidditch dedans. <rire> on comprend maintenant pourquoi il n'y a donc, pas de Quidditch Il <rire> aurait pu l'appeler
2: Hogwarts Legacy without Quidditch.
0: <rire> Exactement. Ouais, quoi Quidditch, on c'était quoi la, la, la raison au début du jeu? Hein? C'est quand tu arrives pour euh, essayer le chiquapo, là, il y a le directeur de l'école. Il ah, y a quelqu'un qui est tombé, comme,
1: puis il euh, ah, y a un autre.
0: C'est ça, exactement. C'était comme, puis c'était juste ça. Tout le monde disait, bon, bah, OK, ils n'ont pas voulu développer, blablabla, bla, bla, tout ça. Euh, ça va probablement être un DLC. Non, non, ben là, c'est pas ça. Ils voulaient sortir un jeu, puis ils voulaient pas se cannibaliser. Donc, euh, vous l'avez, votre réponse maintenant. Euh, prochaine nouvelle.
2: Euh, oui, on continue avec Oxen Free 2. Le développeur Night School Studio annonce la date de lancement du jeu. Euh, Oxenfree euh, Oxen Free 2 Lost Signals. Ça va être disponible le 12 juillet 2023 sur PlayStation 4 et 5, Nintendo Switch, PC et gratuitement dans la librairie de jeux Netflix. Oui, oui, vous avez des jeux gratuits avec votre abonnement Netflix. Il suffit d'y aller par l'application mobile.
0: Tout à fait. Et le premier euh, Oxen Free est là. Donc, euh, le deuxième, c'est comme logique qu'il apparaisse. Par contre, dès sa sortie, c'est quand même très cool. Donc, euh, il y a moins d'un pour cent des gens qui ont Netflix qui vont essayer les jeux. Donc, allez-y donc, euh, essayez-le. Puis, Auction Free, pour vrai, c'est un excellent jeu. Le deuxième risque d'être tout aussi bon. Euh, donc, mettez ça à votre agenda le 12 juillet prochain. Euh, Guillaume, pour finir les nouvelles, on parlait de Diablo 4. Parlons des deux nouvelles. Vas-y, Jeff, puis après, quoi, on les commente.
2: Euh, oui, ben en fait, on a Diablo 4 qui atteint le statut Gold, donc la copie maîtresse du jeu est prête. Ils vont faire les copies physiques avec ça. C'est sûr qu'il y a une Day One Patch, mais bon. Ça confirme que le jeu va pouvoir sortir le 6 juin 2023, donc il y aura probablement Probablement pas de report, à moins d'un pépin majeur euh, Sinon, au euh, niveau du contenu produ euh, Le producteur associé au jeu Joe Piepiora Qui a dévoilé que des nouveaux contenus d'histoire Seront disponibles euh, en jeu Tous les trois mois et euh, C'est parce qu'il désire garder le monde Et l'expérience de jeu vivant et en constante évolution Ça risque de coïncider avec Des nouvelles saisons On, on avance, on développe le monde On va à une Battle Pass Plutôt que de sortir un jour une expansion ou peut-être qu'ils vont sortir un jour une expansion pour rajouter des classes, rajouter un, un acte complet à l'histoire, mais ça va être des chapitres complémentaires à l'histoire qui vont s'ajouter euh, avec chaque saison, probablement.
0: Pour moi, c'est vraiment très positif parce que je suis un gars d'histoire. Donc, tu sais, moi, je ne referai pas le jeu 40 fois pour arriver à, je ne sais pas quelle patente de Paragon, je ne sais pas quoi. Là. Je ne referai pas ça. Par contre, s'il y a une histoire de plus avec la qualité visuel qu'on a vu, la qualité aussi d'écriture qu'on a vu au niveau de la démo, euh, de la bêta, pardon. J'ai vraiment, vraiment le goût de, dire, de, de continuer l'histoire, donc après les trois mois, ils me ramènent dans le jeu. C'est ça 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 que je vais payer et euh, que je vais continuer à y jouer. Guillaume, as-tu vu des, des détails de plus euh, de, 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 de ce qu'on vient de dire ou c'était pas mal ça la nouvelle en général? Ben, la
1: nouvelle, c'est ça. Le, les saisons, c'était déjà, déjà un petit peu connu le allait faire des hey. saisons. Euh, S'ils rajoutent des, des, des parties d'histoire, bon, c'est quand même intéressant. On voit déjà l'influence de Path of Exile sur Diablo qui, Perfect. eux, sortent à chaque trois mois une nouvelle. Ils... En tout cas, moi, je ne connais pas beaucoup de jeux qui sortent autant de contenu à chaque trois mois. Si Diablo sont capables de suivre, de nous donner des, du contenu pour nous, les amateurs de RPG, c'est tant mieux. Euh, J'ai vu que déjà, euh, je sais que demain, une conférence, ben, pas une conférence, toi, mais c'est un genre de, de live stream des développeurs, là, justement, où ils vont expliquer les modifications au jeu qu'ils ont fait suite au bêta donc déjà on sait ouais. déjà un peu ce qu'ils qu ont fait là, mais tu sais que suite au bêta ils ont déjà euh, corrigé rebalancé certains trucs donc euh, ils vont en parler demain donc tu sais ils ont de l'air euh, plus en ligne qu'ils l'ont déjà été avec la communauté donc ça c'est le fun
0: on dirait l'ancien Blizzard, ça se peut-tu? Mettons, le, le, à l'époque de l'ancien ancien Blizzard, là, quand il était tout seul ben... puis qu'il créait des jeux pour vrai. Là. En
1: tout cas, c'est ce qu'ils disent, on va voir ce qu'ils vont faire, mais on s'entend ah. que Diablo 3, ils l'ont sorti puis ils l'ont un peu laissé mourir. Là. Bon, oui, ils ont sorti une patch avec le Nick mais tu sais, les saisons, c'était... bon, on... on rebalance un petit peu, on, chant... on vient de donner un nouveau cosmétique puis ça ressemble à ça. Il n'y avait rien là, dans les saisons. Euh, vraiment, donc de voir ça. Effectivement, c'est plus euh, un peu plus motivant de dire, euh, je vais me lancer dans le jeu-là, puis en plus, à chaque trois mois, ben, je vais pouvoir y retourner pour m'amuser encore plus.
0: Puis... Ça se peut-tu que Diablo 4 serait un bon... Il y aurait une chance d'être le jeu de l'année, ça se peut-tu?
1: Je ne sais, sais pas si ce genre de jeu là, Oui il est populaire Mais c'est encore un peu de niche Les RPG, c'est pas tout le monde qui aime Ce genre de jeu là, là.
2: Euh, En fait le problème c'est qu'il faut que tu grindes Dans ce jeu là pour vraiment l'apprécier C'est rare que c'est des jeux grindy Qui se ramassent Game of the Year C'est vraiment des jeux d'histoire avec des scénarios Ou des jeux d'acteurs à tout casser C'est pas, okay. pas exclu Mais ça ne serait pas mon premier choix Probablement
0: mais je veux dire, en tout cas, au moins, s'il est marquant, euh, il pourrait gagner certains prix ça, X -Y ça, ça va de dépendre décentre.
2: de la compétition,
0: je te dirais. Oui, ouais, c'est ça. Ça dépend de Starfield, finalement.
1: Ouais, ben, <rire> oui, parce qu'on pourrait en faire un sujet. Là, on, on le fait souvent. Est-ce qu'on attend en 2023? Puis là, je suis comme... Il me comme... semble qu'on est rendu quoi, au mois d'avril. Pis... On est encore un peu sur notre fin. On a eu des grosses sorties l'année dernière. Mais là, cette année, bon, il va y avoir Diablo 4, il va y avoir Starfield, mais... De, de, qui sont capables de compétitionner comme un Elden Ring, comme
0: un... Euh... Je sais pas, tu sais, mettons... Je compare si je le 2022. Moi, c'est ça, je compare 2022 2022. Il y a le jeu de Star Wars là, qui s'en vient. Là, Jedi, je sais pas quoi. Le, la suite de Fallen Order, qui pour moi, euh, je le reluque. Ça sort en avril. C'est quoi ça sort la semaine prochaine? Euh, J'ai vraiment... Lui, lui je le reluque. Est-ce que je vais le payer plein prix? Je le sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme gros jeu qui s'en viennent cette année? Honnêtement, euh, t'as raison que j'ai un peu de difficulté ah, en.. Il y, y, y a Zelda évidemment là. Okay, euh, qui ouais. va probablement passer à la gratte là, cette année. Bah, tu, viens, tu viens de, Mais...
1: si tu viens de le trouver ton ouais. jeu de l'année.
0: Oh, c'est ça, c'est lui, c'est <rire> sûr, sûr, sûr. Ça va, ça, ça va jouer en Starfield puis Zelda, là. ça va vraiment être ça. Là. Il, Mais, va, euh, il euh... va
1: gagner à cause de son voice acting, Zelda.
0: Ouais, ouais c'est ça oh, oh, de oh, oh, <rires> <méris> <méris> On devrait faire un show juste de ça <méris> Ça serait merveilleux C'est pas
2: les gens ont l'air d'apprécier <rire> ça Et les armes qui pètent tout le temps ben, ouais, Sinon bien. on pourrait aussi faire un show En, en simlish ouais, okay. C'est le langage <rires> des sims <rires>
0: OK, l'engagement des Sims, c'est ça, OK. Je sais pas. Ça ressemble pas, mal, là, ça, ça ressemble pas mal à ce que Zelda fait, non? Ça a des Oui, c'est ça, ça y ressemble pas mal. Good. Donc, euh, sur ça. Mais oui, euh, Guillaume, tu as raison que dans les prochaines semaines, on pourrait vraiment approfondir ça Puis juste regarder, outre les gros, gros, gros jeux de même qui sortent, lesquels seraient les plus... Euh, lesquels on l'attend le plus, finalement. Là, euh, mais c'est sûr qu'on va tout finir avec Starfield. C'est pas mal ça, je pense, qui va arriver. Là. Ouais, en fait,
2: pour ça c'est pour ça que si on fait ça, mettons, la semaine après le E3, une fois qu'on va avoir été hypé comme faux, c'est quoi qu'on qu ouais. attend pour le reste de l'année, puis qu'on va peut-être être, être déçu.
0: moi ouais, c'est ça qu'il faudrait faire. C ça. Non, Donc, mais après... en fait, parce
2: qu'on a le E3, puis on va avoir aussi le, le, le show Xbox Bethesda là, qui s'en vient, qui va être gros. Là. Moi, j'ai beaucoup ben, d'espoir sur ce show-là.
0: La période du, 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 du défunt E3 est toujours définitive. Là. T'sais, t'sais, après ça, on tombe dans la. C'est plus dur de faire des podcasts de jeux vidéo au mois de juillet, on s'entend là-dessus. Là. Donc, euh, oui, ça pourrait nous faire un bon sujet euh, pour cette période-là, euh, quand on sera rendu en juillet. Good, donc, euh, ceci étant dit, euh, ça fait le tour des nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Les gars, un petit sujet cette semaine. Ça fait longtemps qu'on en a parlé, euh, mais je veux revenir avec ce jeu de toilettes par excellence-là. Euh, ça fait sept ans et demi que j'y joue. C'est euh, Jeff pardon, qui est arrivé avec ça euh, il y a déjà plusieurs années et qui m'a imposé ça dans ma vie. Ça s'appelle Clash Royale. donc Le jeu de toilette par excellence. Euh, je vous rappelle qu'on a encore un clan actif euh, qui s'appelle Arcade QC sur Clash Royale. donc Un jeu qui a quand même de l'âge pour un jeu mobile et qui pogne encore. Et là, il y a eu euh, nouvelle saison qui a été euh, mise en place, des nouveaux gros changements, là, parce qu'il y, cha y a une saison à tous les mois okay, dans Clash Royale, mais là, il y a eu un changement énorme dans euh, Clash Royale euh, au mois d'avril, donc début avril. Donc, nouvelle saison du mois d'avril, plusieurs changements. On a euh, depuis déjà quelques années une, une passe, une season pass, là, à tous les mois, qui coûtait euh, autour de 7 canadiens et que, qui donnait, dans le fond, beaucoup, beaucoup. De, euh, de goodies en jeu. Donc, en gros, euh, on, avait, euh, on avait des niveaux qu'on pouvait passer en gagnant des, euh, des, des, euh, des, des couronnes et il euh, y avait une trentaine de niveaux. Et à chaque niveau, ben, tu avais du contenu gratuit si tu n'avais pas payé. Puis, tu avais euh, du contenu de plus si, à tous les niveaux si tu avais euh, la passe qui coûtait 7 Là, avec les changements qu'on a fait cette, cette saison-ci, euh, on a augmenté la passe de base, qu'on appelle la passe Gold. On l'a augmenté d'1,50$ par mois. Donc, elle est rendue à 8,50$. Puis, on a inventé une nouvelle passe qui, elle, va donner encore plus de stock. Et on la vend 17$ par mois. Donc, euh, 17$ canadien pour cette nouvelle passe-là. Donc, cette nouvelle passe-là qu'on appelle la, la passe diamant, euh, va avoir, euh, va vous donner 100 couronnes d'emblée 1000$, ben, 1000 pièces d'or en jeu, puis une bannière exclusive si vous la prenez. Bien sûr, elle comprend évidemment la passe gold, OK? Et à place d'avoir 35 niveaux comme on avait avant, maintenant tu es rendu avec 121 niveaux de grinding pendant ton mois. Et si tu payes pas, ben, à chaque niveau, tu débloques d'un fois rien pendant tout. Donc, exemple, mettons, c'est à peu près à tous les quatre niveaux que quand si tu ne payes pas, que tu vas débloquer un coffre ou un goodies ou quelque chose. Si toutefois, tu as payé avec la passe gold, ben là, c'est un peu plus souvent qu'on va te donner du contenu. Puis si tu as la passe diamant, donc la passe ultime qui est beaucoup trop chère, là, on va te donner toutes les goodies. Donc là, le jeu est vraiment sombré. C'était déjà du pay-to-win ce jeu-là, mais là, il est vraiment sombré à côté dans le pay-to-win. Le corps du jeu demeure le même. tu sais, euh, il y a les, il y a les héros sont le fun, le jeu est trippant. Euh, il n'y a pas de changement sur les combats, proprement dit. Euh, ils ont fait, ils ont tweaké peut-être quelques petits personnages. Il y a des modes de jeu intéressants. C'est le fun. Mais euh, vraiment, là, on voit que c'est un peu décevant d'avoir investi un petit peu plus de 7 ans et demi dans ce jeu-là. Euh, je commençais à moi, être très, très fort, mais là, tu sais, quelqu'un qui se met à payer 2-3 mois va me rattraper en, en peu de temps là. donc ça fait, ça fait souvent ça avec ce type de jeu là, hein, sur mobile et tout euh, ben, c'est que...
2: parce que le monde ne veut pas payer 15$ pour un jeu en partant pour l'avoir au complet ouais, c'est un que jeu même.
0: gratuit qui
2: est une super belle formule de jeu gratuit mais leur façon de monétiser ben, c'est avec les fameux whales, les baleines donc ceux qui vont mettre bien plein d'argent dans le jeu C'était la seule façon ou avec de la pub fait que là, en venant de mettre plusieurs tiers pour payer, pour avoir différents contenus, t'élargis, qui peut payer?
0: Oui, tout à fait. Clairement. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, tu sais, Ça ne m'empêchera pas de continuer à y jouer, ok, mais c'est certain qu'ils n'auront pas 17$ de mois par mois, c'est évident. OK, ça va de soi. Euh, D'un autre côté, euh, mais comme je vous dis, là, au niveau du jeu, proprement dit, il est encore le fun. Là, j'ai dans les derniers mois, ce que j'ai commencé à faire, parce que là, mon deck est complètement... Euh, tu sais, Toutes les cartes que j'utilise, dans le deck de cartes, là, mes personnages et tout sont tous euh, maxés là, depuis à peu près un an. Donc là, mon défi que j'ai à tous les jours, c'est euh, de, euh, je veux maximiser tous les personnages. Donc, ce que je fais, c'est que je ramasse de la, du gold pour être en mesure de... Puis des cartes, évidemment, pour être en mesure de euh, upgrader, Donc, de faire euh, vraiment évoluer chacun des personnages au niveau supérieur. Quand je vois tous les avoir... Il va en sortir d'autres, évidemment. Là. Mais là, si je vais arrêter de jouer, donc il m'en reste encore pour quelques années parce que je n'ai pas le goût de payer. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, Clash Royale, un jeu qu'on avait, que ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais ça tenait justement à peut-être vous en faire part, considérant que ça a énormément changé. Donc, jeu de toilette 101. Euh, les gars, euh, j'avais un autre petit sujet très, très rapide. Euh, j'ai vu une étude qui a été euh, faite par euh, une euh, firme qui s'appelle DFC Intelligence, donc une firme américaine, qui euh, a fait euh, justement une étude sur les dernières années au niveau du gaming. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant parce que euh, ça, ça nous donne un peu ar des armes, entre guillemets, là, euh, pour nous normaliser en tant que gamer. Okay, écoutez bien ça. Présentement, sur la planète Terre, il est estimé qu'il y a un peu plus de 3,7 milliards de joueurs euh, de jeux vidéo. Donc, des gens intéressés qui jouent sur une base, euh, pas nécessairement quotidienne, mais sur une base régulière aux jeux vidéo. On a combien de personnes sur la Terre au total? C'est quoi? On ne doute pas être loin du 9 milliards à peu près, grosso modo. Là. Donc, on peut se dire que c'est plus... Mais C'est quoi? C'est 40% probablement? de la Terre, que ça représente à peu près 3,7 milliards, c'est ce que on je calcule bien évidemment. On est 8 milliards, ah, donc tu euh, vois, bon, OK, c'est la moitié, c'est presque la moitié. 3,7 milliards de gamers, donc imaginez, c'est euh, insane, donc euh, euh, c'est plus... Euh, on va devenir la majorité ouais, dans pas longtemps.
1: De ces 3,4 milliards-là, il y en a combien ouais. qui sont sur téléphone?
0: Oui, oui, ben c'est ça. il faut que tu les en, enlèves. <rire> J'ai une coupe de stats là-dessus, justement, OK? Euh, ben regarde, parlons-en de ces stats-là, justement. Euh, on dit que... Euh, ben, j'ai les mis en, en argent, okay, en, en revenu. Okay? Donc, euh, on dit qu'il y a eu une augmentation de 700 millions de joueurs dans les trois dernières années. Donc, en gros, euh, la pandémie a aidé là-dessus. Euh, ça a été expliqué aussi par la meilleure presse au niveau du jeu vidéo en général. La visibilité accrue du jeu vidéo. Donc, on a des films de jeux vidéo qui sont sortis, qui, ont été, qui sont décents maintenant, donc qui amènent les gens à rejouer. Euh, des séries télé aussi qui sont décentes, genre Last of Us. Euh, la pandémie a aidé énormément. Puis, les services d'abonnement aussi ont joué, euh, comme la Game Pass, comme la PlayStation Plus, qu'on a parlé un petit peu plus tôt, euh, sont des euh, services qui euh, aident justement à vendre le gaming, selon cette étude-là. Euh, tu nous parlais tantôt un peu de pourcentage, Guillaume, allons-y pour ça. L'industrie okay, euh, va chercher à peu près 185 milliards de dollars US par année. Okay? Et ça, c'est en revenu. Pas en profit, évidemment, mais en revenu. Donc, on a 50 de, ces, de ce montant-là qui vient du mobile. Donc, les vrais... Donc on peut penser que c'est à peu près les mêmes pourcentages en termes de joueurs, peut-être. Euh,
1: on s'entend que la grosse majorité des jeux sont gratuits. Et 50 ouais. de, des revenus de ces jeux gratuits-là. On s'entend que ça ne fait pas de sens et c'est pour cette raison-là qu'il y a plusieurs compagnies qui ont euh, emboîté le pas, là, malheureusement. Ben
0: ah oui. Ah oui, je fait clairement, clairement. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Il y a 28 qui vient des consoles. Donc, ça fait un 51 milliards, à 52 milliards à peu près, qui vient de, de, de rentabilité au niveau des consoles. Et as un 21 qui vient du PC. Euh, donc, j'ai quand même été surpris ouais, que 21 aussi. PC, c'est quand même beaucoup,
1: honnêtement. J'ai l'impression que ça a augmenté parce a une certaine époque, peut-être à 10-15 ans, j'ai l'impression que tout le monde, quand tu voulais gamer, c'était sur console et ou une super machine de, de l'enfer que peu de ouais. gens étaient capables de se payer. Euh, honnêtement, de voir que, le, le, dans le fond, de 21-28% puis 28%, là, des, des, des revenus, on peut dire que ça représente un peu le ratio du nombre de joueurs aussi, ouais. qu'il y a pratiquement autant de joueurs, ou à peine un peu moins, sur PC que sur console euh, peut-être que y a des moves comme justement Sony, de dire on va sortir nos jeux euh, okay. qui étaient exclusifs on va en sortir, on va aller chercher une part du marché tu sais, on s'entend que, que ta part de marché est pratiquement la même que tu as sur tes consoles, euh, c'est beaucoup d'argent que tu peux aller chercher là ah oui. et que c'est peut-être stupide pour les autres compagnies qui décident de ne pas sortir le jeu sur PC et de nous oublier euh, complètement là, en sortant pas genre un NHL que j'aimerais bien jouer
2: <rire> ouais, qu probablement
1: que, si que je l'achèterais de... mais que vous ne me sortez plus sur PC pour je sais pas quelle raison
0: c'est ça, c'est comme, c'est louche un petit peu pour vrai qu'ils ne qu prennent pas ces, ces choix-là, puis en plus, comme tu parlais tu disais, PlayStation, exemple, qui sort euh, des jeux, mais euh, ben, ils sortent pas tout de suite, ils vont y sortir 2, ben, 3, tu, tu gardes ton exclusivité après, quelques années c'est correct, exactement tu, tu ramasses de l'argent. De toute façon, sur, ton, sur ta console, le jeu ne vaut plus rien rendu là. Il y a juste Nintendo qui réussit à garder ses jeux chers. Sur PlayStation, quand ça fait deux ans qu'un jeu est sorti, euh, il va coûter 20$, 25$. T'sais. Donc à ce moment-là, tant que tu leur sors plein prix sur PC après, fait que tu viens de leur de faire un, euh, un autre bon coup. Euh, tu as raison de 28 à 21 pourquoi pas? Non, je trouve que c'est vraiment quand même, bon, c'est des beaux chiffres. Puis ça démontre qu'il y en a du gamer autour de nous autres. Là. Donc, Nopri, vous êtes normal, les amis. C'est le fun. Euh, c'est okay. ça que
1: je dire. C'est le fun d'après, mettons, je sais pas, on est rendu dans début quarantaine. Fait que peut-être, de genre, de... depuis 25 ans, c'est le fun de plus se faire juger, genre, ouais. qu'on est des mauvaises personnes ou qu'on est des bizarres <rire> parce que...
0: Mais Vous êtes on la sent, moitié du monde. <rire> la la sentez-vous, l'acceptation de plus en plus en termes de gaming, de gaming en général T'sais, Moi, je la sens beaucoup. Depuis quelques années, là, euh, je sens que le monde geek en général est beaucoup moins boudé par Mais les gens et que c'est plus accepté.
2: J'ai que... l'impression, Stéphane, là, que c'est ce qu'il appelle le confirmation bias. C'est ton entourage sans sac plus que tu games, que quand tu avais 25... Mettons, entre 20 et 27 ans, les filles te jugeaient bien plus quand tu détais si étais un gamer. Aujourd'hui, tes collègues sont en sac que tu sois un gamer. C'était si un humain balancé, équilibré. Ouais. ouais. Fait que J'ai l'impression que plus on va vieillir, plus le monde va s'en sacrer. Sac, moi, si euh, ma voisine a fait des confitures dans son sol et elle les écrase avec ses pieds. Ouais, C'est ça. ça, ça C'est-tu ce plaisir ouais. de... Ben. <rire> bizarre. Je n'achèterais pas, mais... <rire> Whatever floats your boat, comme ils disent,
0: là. Oh oui, non, non c'est sûr. C'est à triple là-dessus, tu Peut-être que c'est juste de sentir oh oui. les petits cuisses sous ses pieds qui a Et... fait triper là Ah, tu ben, éc pas? écoute,
2: écoute, je le là, tu
1: sais, dans le fond, si ça, c'est 100 fois mieux que de passer ses soirées à s'insulter. Sur des sujets par rapport sur Twitter, oh oui. comme, non, comme je le vois que de ce temps-ci dernièrement, c'était un peu l'enfer. Effectivement, si, oh. ça, si faire de la confiture, ça te rend heureux. C'est
0: ben, ça, ça, fait,
2: en fait ça, ça. À l'âge, on est rendu là où on est rendu dans notre vie. Si ça te rend heureux, ben fais ce que tu veux. Moi, si ça ne me dérange pas, go for it.
0: Ah, c'est vrai, t'as raison, as raison. Puis on met, on, on, mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'on voit moins de gestes. rappelez-vous au début d'Arcade Québec, là, Guillaume, tu t'étais fait.. Euh... Dire euh, par une fille, hein, No Couch no Potato. Co -couch là. <rire> no
1: couch
0: potato. Par quelqu'un quelqu
1: qui probablement le soir écoute du Netflix, là. Oh, oui,
0: oui, Mais, oui, vous, vous,
1: vous faites quoi vous autres le soir? Vous partez sur une run de hiking ou vous faites comme j'ai ma journée dans le corps, m'a relaxé un peu, là? Non,
0: ah, non, non. Elle, elle, elle tout ce qu'elle faisait, c'est des push-ups tout le temps. <rire> c est, c est, c est On sort d'un
1: bar à soir un lundi soir, c'est le. Le ça, lundi hot, hot dog. Le...
0: Ça. Si tu games, c'est pas correct. Si tu écoutes Netflix, c'est correct. <rire> c'est vraiment n'importe quoi. Non, mais en cas, je le sens beaucoup moins, mais tu as raison peut-être que Guillaume... Euh, moi, je pense que c'est un mix des deux. Euh, un peu de Jeff, ce que tu disais, c'est que oui, a rendu un certain âge, on s'en sac complètement, mais je pense qu'il y a aussi un phénomène d'acceptation un petit peu plus là, global euh, en termes de jeux vidéo, parce qu'il y a de plus en plus du monde qui le découvre, qui y joue. T'sais, je regardais, j'ai pas retenu cette nouvelle-là, mais j'ai regardé, il y a eu un tournoi de Wii Sports qui a été gagné par des gens de 90 ans. Là. Un, un vieux couple là, de 80-90 ans euh, qui a gagné un tournoi euh, legit là, de Wii Sports ben... euh, dernièrement. J'avais donc...
2: une Wii chez nous qui dormait. La Wii de ma belle-mère a brisé. J'ai donné ma, ma Wii, je m'en sers pas.
0: C'est ça. La... s'en
2: sert, ça lui permet de faire de l'activité dans son salon. Non. Oh.
0: Tu vois, c'est ça aussi gaming. C'est pas juste de, de, de jouer 125 heures à Elden Ring. Il y a d'autres choses aussi que tu peux faire. Good. Donc, oui. euh, ouais. vas-y, Jeff. Vas ben, en fait, c'est
2: un enjeu même dans, dans, dans l'éducation, ce qu'on appelle la ludification des enseignements et tout. Là. T as, t as des, euh, en, en anglais, on appelle ça gamification. C'est un, un terme bizarre, ludification, mais c'est de donner des récompenses, des médailles, des trophées, des accomplissements, de célébrer chaque accomplissement puis ils se sont rendus compte que c'est bon sur le, le développement puis la motivation, ben, ben
1: je veux pas m'attendre sur le sujet, mais... Oui, mais moi, c'est un... ça que je fais justement avec ma fille, de, 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 de faire du renforcement positif parce qu'apparemment, qu il y a une genre de loi universelle que je, je sais pas pourquoi, mais ça a l'air qu'elle existe. Là, que Pas d'écran avant deux ans. Je sais pas si c'est parce que ça rime, là, mais je trouve ça un peu stupide non, mais Pas,
2: pas, pas d'écran avant 42 ans. Ben, je, sais ça pas, rime je, sais, aussi. je sais pas, c'est tu au-dessus sais que ces études-là, mais moi, non, je trouve, je trouve ben... que c'est
1: positif pour elle. De, de ce qu'elle fait... Qu fait, elle apprend très rapidement.
2: Ah ben, en fait, ce qui, été, ce qui, ce qui dit, est dit, c'est. Parc-les pas en avant d'un écran. Ben non, pour
1: t'en débarrasser.
2: Exact, c'est ça. Ils, ils en retireront rien de positif. Non, c'est ça. Mais, Mais pour faire de l'éducation... c'est de l'accompagnement. Ça peut. Tu
1: sais, elle a bien agi. Tu sais, C'est comme le Père Noël. Pourquoi est-ce que oh, le Père Noël existe C'est pour lui dire ben, sois sage et t'espères avoir la paix pendant un an la, pour les cadeaux. De la, ah. Sinon, tu fais des menaces. Ah, tu n'es pas gentil. Tu n'auras pas de cadeaux cette si année. Le Père Noël sera pas content. Mais hein. ben, tu je fais un peu la même chose mais avec la tablette dans le fond on c'est renforcement positif elle, mettons, elle a eu une bonne journée elle s'est bien comportée mais là je vais lui donner mais je le vois tout de suite là, que pour elle c'est comme ah, là, puis elle, elle apprend des choses que je ne m'attendrais pas qu'elle apprenne puis je veux dire je pense que c'est en tout cas c'est une gameuse à son âge oui, déjà tu peux la rentrer ça. là mais moi je vois, vois tellement rien de négatif à ça là,
0: encore une fois c'est toujours dans la mesure hein. c'est toujours dans l'excès qu'on va euh, qu'on qu il faut, faut juste pas laisser les gens dans l'excès puis les laisser à eux-mêmes. Il faut être en mesure de gauger le tout. Puis je suis persuadé que si tu commences... Si tu la vois exagérer complètement, rendu à un certain âge, tu vas être capable de justement, contrôler le... Bien, c'est un, un peu, le...
1: le... peu dévié le sujet, mais dans le fond, c'est de faire ton travail de parent, te dire « j'ai voulu avoir ouais. un enfant, je devrais peut-être essayer de l'éduquer puis de lui apprendre. Ben » mais là, si tu m'écoutes plus puis tu fais, tu ne veux pas manger parce que c'est sur ta tablette, mais ben, tu l'auras plus. T'sais. Exactement, tout à fait. Plutôt que de dire « je ne lui donnerai juste pas parce que je ne veux pas avoir ça à gérer. »
0: Non, si, tu non, ça, si tu
1: fais ça, prends ce genre à ton. Tu voulais-tu vraiment avoir des enfants, si tu veux pas euh, être l'adulte responsable et de.
0: c'est clair, c'est clair, t'as raison. Non mais c'est le fun. C'est le fun de voir que. Non mais faisant gamers honnêtement, ça va être le fun. Puis euh, aussi, ben euh, quand on est plus vieille, on va coacher en radio puis elle viendra nous aider.
1: C'est plus, que, plus du, du fait que je voulais ren renforcer le, sur le fait qu'il y a énormément de positifs pour le, apprendre euh, autre que juste euh, tuer des
2: méchants avec des bombes. Ouais.
0: Oh, c'est ça, il y a bien d'autres choses. Là, clairement ouais Pas des rendu des à GTA
2: V encore, non. là faire du roleplay, d'être une nigger à trois dans un bar.
0: L'année prochaine. À trois ans, pas avant. Ça. Good, à, ça à, à trois ans,
1: oui. plein de sang.
0: C'est ça. De... ça, tu vois, ça, même, rime,
1: genre, <rire> ça rime. Ça rime, c'est correct.
0: <rire> N'importe quoi. Le sujet est en fait euh, Allons-y avec à surveiller cette semaine Qu'est-ce qu'on surveille dans le merveilleux monde du jeu vidéo Mon beau Jeff
2: euh, Oui, on commence avec Minecraft Legends euh, Qui sortait le 18 avril sur Switch PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series Et PC C'est disponible sur la Game Pass euh, immédiatement Ensuite, euh, le probablement le seul jeu qui n'était pas sorti avant notre podcast, mais annoncé, qui n'a pas été annoncé euh, comme étant annulé, sort cette semaine. On parle de vrai. Dead Island 2. Ça sort le 21 avril sur PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series X, et S et PC. C'est un jeu qui avait été annoncé en 2014. Ayoye, ayoye. Avec ayoye. un jogger euh, qui avait ses écouteurs et que le monde vrai. se faisait manger autour de lui. Ensuite, on a Advance Wars One plus 2. Reboot Camp ça sort le 21 avril exclusivement sur la Nintendo Switch c'est le remake des jeux de stratégie tour par tour, Advance Wars et Advance Wars 2 Black Hole Rising qui était sortis respectivement en 2001 et 2003 ensuite Horizon Forbidden West on a la sortie du DLC Burning Shores continuer l'aventure d'Aloy le 19 avril exclusivement sur Playstation 5 c'est pas sur la Playstation 4 dans les jeux gratuits du Epic Game Store jusqu'au 20 avril vous avez Mordo et Second Extinction Et du 20 au 27 avril Vous avez Beyond Blue et Never Alone Et on termine Avec euh, Diablo 4 Il va y avoir un, un live stream En lien avec le jeu Diablo 4 le 20 avril donc Pour avoir les derniers détails Sur le jeu Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre Le jour de la sortie pour ce jeu-là
0: on va être très attentifs à cette mini-conférence-là des développeurs. On a très hâte de voir ce qu'ils vont nous dire en espérant qu'ils gardent le cap, comme on le disait un petit peu plus tôt, dans le show. Les gars, c'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine, donc, mercredi soir pour l'enregistrement du podcast numéro 386. On fait ça le 26 avril 2023, autour de 19h, live sur twitch.tv slash arcadeqc. Euh, et après coup, on en fait un montage et on met ça dans vos oreilles, sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier, dont Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et BaladoQuebec.ca. L'émission que vous écoutez présentement est aussi disponible sur les Ondes FM de Québec. Donc, vous synthonisez CKRL891. On est là les jeudis à 19h, sinon en reprise ou en rediffusion ou en balado comme vous aimez, le terme que vous aimez, choisissez-le sur le site de CKRL 89.1. On a des réseaux sociaux, donc faites une recherche avec Arcade Québec sur Facebook, sinon Arcade QC sur Twitter, et pour les plus vieux que d'entre vous qui voulez nous écrire, faites-le via courriel. C'est gmail.com. Gros merci des gars d'avoir été encore une fois avec moi cette semaine. Merci beaucoup à vous de nous écouter. Revenez-nous la semaine prochaine. Merci. Salut.